0: Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo que tenía muchísimas ganas de hacer. Esta semana me he terminado el libro de Deja de ser tú y no solo eso, he empezado por fin, porque llevaba mucho tiempo queriendo hacer esto, a sintetizar y resumir lo que aprendo de mis lecturas porque siento que al final cada vez estaba leyendo más y quería no solo subrayar, sino tener un lugar donde pueda consultar de forma resumida lo que aprendo de cada libro y qué cosas puedo aplicar en mi vida, me han marcado o quiero recordar o volver a ellas en el futuro. Porque al final creo que eso es lo bonito de leer, que de cada libro siempre te llevas algo y más bonito aún es poder pues, compartir lo que yo he aprendido o poder tener un espacio donde recordarlo a futuro. Creo que es algo que llevamos poniendo mucho tiempo, pero que sin duda tenía muchísimas ganas de empezar a hacer. Y empezando con el tema de este vídeo, yo siempre he sido una persona positiva y optimista. He creído que venga de donde venga puedo conseguir lo que quiero con esfuerzo y perseverancia. Creo mucho en que el esfuerzo que das se te devuelve. Obviamente siendo realista con esto, no me refiero a ser millonaria ni a tener tal coche carísimo alollados. Sino lo que quiero a nivel de eso que me haría sentir llena a nivel laboral, personal, físico. Cómo sacar ese proyecto que quiero, trabajar de aquello que me gusta, tener buena salud y estado físico. Sanar eso que no me gusta de mí, desde el profundo amor hacia mí. Y no porque no me quiera, sino precisamente porque lo hago, sé de que soy capaz y sé que puedo hacer tal cosa mejor. Eso que sabes que quieres tener, ser o sentir en tu vida, porque creo que no todo es material y no todo es tener. Al final no es todo físico, sino creo que va más de quién quieres ser. Y a mí gustándome todo este tema, pues investigando sobre libros relacionados, me di cuenta de lo muy relacionado que estaba con el tema de la atracción, del que las cosas te encuentren, no por arte de magia ni nada así, o sea, soy bastante realista, no creo en cosas así como muy místicas, sino en que te encuentren porque estás haciendo que así sea. Y yo soy muy escéptica con los libros de desarrollo personal y más estas temáticas un poco pues, más espirituales, porque hay muchos que Quizás no resuenan tanto conmigo o otros que son muy evidentes. Pero el de Deja de ser tú, sin duda, está de momento en mi top 1. Así que hoy quería contarte los puntos clave que a mí me han cambiado, sin contarte el libro en sí. Pero esos aspectos en los cuales creo que de verdad voy a incorporar en mi vida y que me han cambiado mucho la forma de pensar. Y para hacerlo lo he dividido como en una serie de puntos, los cuales me enfocaría si... ¿Te está empezando a interesar este mundo? ¿O si quisieras aplicar más de todo esto en tu vida? Así que vamos con ello. Y vamos a empezar por una frase y un principio que a mí me gusta mucho y es el de donde pones la atención, pones la energía. Según la física cuántica, tu mente tiene un efecto sobre tu mundo. En aquello que te enfocas es aquello que atraes. Por eso es importante centrarte en aquello que quieras para poder hacer lo posible desde la creencia de por qué no iba a ser así. Y esto tiene mucho que ver con los pensamientos que tenemos a diario y a mí esto como que me ha hecho muy consciente de que al final estos pensamientos tienen una gran repercusión. Por ejemplo, si estoy enfocada en pensamientos negativos en mi día a día, esos pensamientos provocan una reacción en el cuerpo. Y al final, el cerebro le envía un mensaje al cuerpo confirmándole que ahora se siente conforme a esos pensamientos en los cuales pues, estás pensando o sobrepensando. Y esos pensamientos y sentimientos que mantengo durante años hacen que mi cuerpo recuerde la sensación de sufrimiento sin darse cuenta. Ahora te parece lo más natural y normal, es quién eres. Y al intentar cambiar, por eso es que nos cuesta tanto, porque nos topamos con una resistencia, una fuerte creencia inconsciente sobre quién somos. Es decir, estamos creando una identidad de nosotros mismos en función a experiencias pasadas que nos marcaron y que nos hicieron memorizar formas de ser en función de lo que nos pasó. De lo que estamos acostumbrados a ver, ser o sentir de forma a veces inconsciente. Por ejemplo, si en un hipotético caso yo hubiese tenido una experiencia familiar en la que a mí me han tratado mal de alguna manera, me han hecho sentir que no soy aceptada, quizá a día de hoy mantengo ese pensamiento inconsciente de que no soy suficiente. Y no lo digo, pero se refleja en mi forma de relacionarme con el mundo, en mi diálogo interno, en lo que creo sobre mí, sobre lo que podría conseguir, sobre lo que podría ser. Este tipo de creencias tan arraigadas y que vienen de más atrás y de experiencias terminan por traducirse en que yo no me valoro lo suficiente y tengo conductas como conformarme con que otras personas me traten mal porque... Al final para mí es lo normal en que quizás no creo que pueda aspirar a gran cosa porque me conformo, porque no creo en mí y es como yo por qué iba a conseguir eso, o sea... No tengo esa imagen de que realmente yo soy una persona que pueda lograr eso. Y lo que más me marcó de todo esto es la gran relación que hay entre los pensamientos que tenemos y los estados emocionales. Y a nivel científico existe una clara relación entre los estados emocionales y el ritmo cardíaco. Se ha visto cómo emociones elevadas como el amor, la generosidad o la gratitud generan patrones regulares y organizados con una coherencia cardíaca. Al final estás combinando un corazón abierto y una intención consciente con un pensamiento claro y que esto es lo contrario que desencadenan los pensamientos negativos que son estados que son los estados más incoherentes que vienen de emociones muy bajas al final como el estrés, la ansiedad que son lo opuesto a esa tranquilidad, calma y estado estable. Por eso también en estados de mucho estrés y ansiedad no tenemos esa coherencia cardíaca y nuestras reacciones a nivel físico se descontrolan. Y el cuerpo en cierto modo se acostumbra a estos estados emocionales. Y los memoriza porque ya está acostumbrado a ellos. Y al final se convierte en un hábito, en una forma de reaccionar y ser ante las cosas. Porque tu cuerpo ya lo percibe como algo que suele pasar. Por eso también cuesta tanto salir de ese bucle. Así que para salir de ahí y dejar de ser el mismo de siempre, tengo que comprender la importancia de que cuerpo y mente trabajen juntos y poner fin a la continuidad química del cuerpo. De la ira, el resentimiento, la tristeza y otras emociones negativas con el que el cuerpo se está identificando y está dando por sentadas. Porque al final está tan acostumbrado a memorizar los registros químicos de las experiencias pasadas que al final te acabas apegando a estas emociones. Como que nos volvemos adictos a los sentimientos de siempre porque cuesta más cambiarlos que mantenernos en ellos. Porque ofrecen una gran resistencia. Y para dejar a un lado todo esto y cambiar aquello que queremos sanar y mejorar. Vamos a pasar al punto dejar de ser tú. Que sería... Permitirte dejar el hábito de ser el mismo de siempre, para cambiar evolucionar hacia nuevas experiencias y percepciones alejadas de estas limitaciones pasadas. Es pararte y entender que mis pensamientos tienen repercusiones muy importantes, crean mi propia realidad, y que si yo sigo teniendo los mismos pensamientos y sentimientos cada día... Estoy creando la misma realidad de siempre. Es esto de, si tú no cambias, nada cambia. Por ejemplo, si estoy pensando constantemente en mis problemas, estoy creando más de los mismos. Porque al final estoy creando las mismas circunstancias en mi vida. Pienso de forma negativa sobre esto, me siento igual, esto genera las mismas emociones que a su vez me condicionarán a pensar de acuerdo con estas emociones, de hecho estos problemas en los que estoy pensando constantemente quizás son mis propios pensamientos los que los han creado, hasta el punto de que esos pensamientos parecen tan reales que me están provocando esos pensamientos ya conocidos y si sigo así estaré consolidando esa realidad en concreto porque al final todo es cuestión de cómo veas las cosas y como que mi personalidad se ve condicionada por cómo me identifico, por el pensamiento que tengo sobre las condiciones de mi vida. Si yo soy la misma de siempre, lo que estoy haciendo es reaccionar a mi mundo exterior, conocido y que no cambia, me estoy convirtiendo en el efecto de las circunstancias exteriores de mi vida. Y ante esto Joe Dispenza tiene una frase que dice, la grandeza es aferrarte un sueño al margen del entorno. ¿Y cómo sería esto? Pues plantea el hecho de ir más allá del entorno, el cuerpo y el tiempo. El entorno son las condiciones exteriores de mi vida con las que me identifico. El cuerpo, por otro lado, sería el que carga consigo conductas, pensamientos y reacciones emocionales memorizadas que tienen una parte química y hormonal que nos cambia mucho por dentro porque son emociones y reacciones físicas a las que nos hemos acostumbrado. El tiempo, por otro lado, nos limita en el sentido de que vivimos anticipando situaciones futuras o rememorando repetidamente recuerdos o cosas que pasaron. Así estamos viviendo en el pasado en el futuro en vez de en el presente. Si por el contrario, en vez de enfocarnos en esto, desviamos el foco de eso, de lo que soy, de lo que siento, de lo que pasará o de lo que pasó, puedo pasar fácilmente de pensar hacer. En este estado mental el cerebro no distingue lo que está sucediendo en el mundo exterior de la realidad de lo que está pasando en el mundo interior de tu mente. Este estado mental se consigue por ejemplo en la meditación que ha demostrado a nivel científico que tiene efectos muy positivos porque durante la misma nos olvidamos del espacio, de los pensamientos, de las emociones y del tiempo y simplemente estamos somos y ahí es cuando somos en plena conciencia, en este estado es cuando nos hacemos conscientes de los, pensamientos de los pensamientos inconscientes que teníamos y podemos entrar en el subconsciente para hacer cambios reales y permanentes, pero ya no solo en la meditación y aunque en este libro pues te recomiendo hacerlo y realmente es algo que vale mucho la pena, es que cuando ya aprendo a memorizar esta nueva forma de hacer, que es trascender todas estas cosas que no puedo controlar. Entras en un estado mental en el cual te olvidas del mundo y pierdes la noción del tiempo. Un momento creativo en el que estás tan enfrascado y relajado y a gusto y de conciencia máxima. Y a este momento creativo se le ha llamado mucho flow. Y también el objetivo de este momento sería que no fuese puntual ni imprevisto, sino que en base a la práctica pueda conseguir Controlar ese estado de fluir. Para que sea frecuente en mi vida. Que sea una forma de cambiar y crear una nueva forma de ser. En ese estado de creatividad que se consigue pues en muchas actividades artísticas como la pintura, la música, es en el que realmente somos plenamente conscientes y no estamos preocupándonos. La preocupación y el sobrepensar quitan muchísima energía y toda esa energía se nos devuelve cuando nos dejamos esa energía libre para aquello en lo que realmente queremos poner el foco. Es entonces cuando estamos viviendo en el presente o sea, ya no le estoy cediendo el control a lo externo, me estoy enfocando en el ahora y en lo que puedo controlar. En este punto, atraes lo que ya eres, y de ahí el título del libro, porque también me gusta mucho esta frase. Y otra de Joe Dispensa que dice, la repetición refuerza los circuitos de tu cerebro y crea más conexiones neurales para que en tus peores momentos del día no renuncies a tu grandeza es estar viviendo en función a lo que quieres y que lo que quieres se alinee con lo que haces con lo que quieres ser, sin prisa porque se manifieste, pero con la conciencia tranquila cada día de que estás haciendo lo necesario para traerlo a tu vida, es decir, tengo claro lo que tengo y estoy haciendo todo para tenerlo, no sé ni cómo ni cuándo se manifestará ni lo necesito saber porque confío en que lo hará. Y no que lo hará por un principio divino. No que lo hará porque va a venir y te va a caer del cielo. O sea, al final es todo lo contrario. Es porque tú estás poniendo todo tu esfuerzo y tu foco en que eso sea así. Al final, si por ejemplo en un lanzamiento, en un deporte... En baloncesto tú en tu mente estás pensando... No va a entrar, no va a entrar, va a fallar. O sea, en ese momento digamos que no estás poniendo tu foco en todo lo contrario. Y es tirar con la confianza de que va a entrar con esa seguridad. Y luego podrá entrar o no. Que eso pues es así. Y al final tienen que ver muchísimos otros factores. Pero realmente es tener la seguridad de que lo hará. Y no todo lo contrario. Porque esos pensamientos negativos son los que condicionan el resultado. Y parece un ejemplo muy tonto... Que se me acaba de ocurrir. Pero es verdad, al final, si yo estoy teniendo esos pensamientos negativos, volvemos a lo mismo. Hay una reacción a nivel físico. Estoy sudando más, me están temblando a lo mejor las manos y voy a tirar peor. O sea, les pues pasa lo mismo con el resto de cosas. Tengo que creérmelo. ...para poder crearlo. Y no se trata de generar más ansiedad... ...por estar esperando algo específico... ...y que quieres que sea... ...en el momento que tú quieres... ...y como tú quieres. Es sentirte agradecido a la vida... ...por poner en tu camino lo que venga... ...en la forma que sea... En la cual se vaya a manifestar. Y es sentirte mientras tanto como si ya lo tuvieras. No es yo no seré feliz hasta que no tenga tal cosa. Hasta que no haya hecho esto. Hasta que no termine lo otro. No. Es sentirte ya en ese profundo estado de agradecimiento. Y no esperar a ser feliz cuando lo tengas. No. Yo soy feliz y merecedor de mi felicidad ahora y no tengo que esperar a ello pero precisamente porque estoy en esta emoción elevada y de gratitud que puedo agradecer lo que venga y que estoy preparado para todo eso que vaya a venir sin la necesidad de que venga de la forma que me espero o cuando yo quiero. Se ha visto cómo este cambio de mentalidad hace que al estar en emociones más elevadas y al practicar mentalmente y con esa repetición una mejor forma de pensar, obrar o ser, se instala como un programa informático la configuración adecuada para prepararte fisiológicamente para ello. De hecho en el libro se hace mención a varios estudios científicos que han demostrado que cuando pensamos en una determinada experiencia para el cerebro es como si la estuviésemos viviendo. O sea, el poder de nuestros pensamientos es bastante heavy. De hecho, en nuestros estudios se ha demostrado cómo, al pensar en un momento traumático del pasado y recordarlo, volvemos a desencadenar las mismas reacciones a nivel físico y emocional como si volviésemos a repetir ese día. Y del mismo modo, sabiendo el poder que esto tiene, si nos concentramos en una situación futura deseada y nos imaginamos cómo nos vamos a preparar o comportar. Empezamos a transformar nuestra propia experiencia. Porque estás diciéndole a la vida, esto es lo que soy y lo que merezco. Así, en lugar de obsesionarme con una situación traumática o estresante del pasado, voy a obsesionarme con mi nueva experiencia deseada. Y así tu cerebro ya no va a ser un registro del pasado, sino que se está convirtiendo en un mapa del futuro. Estoy siendo la mejor versión de mí y quien quiero ser. Por lo menos lo estoy intentando y por ello estoy creando la realidad que me gustaría tener, que visualizo. Y así tendrás más oportunidades, no por arte de magia, ni por nada súper místico ni raro, sino porque lo quieres y porque lo que quieres y lo que haces para conseguirlo está alineado y será tan coherente que lo que quieres terminará por encontrarte. Es como el ejemplo que dicen del tren. Si pasa y tú no estás en la estación, lo perderás. Estar en la estación es una analogía de estar preparado para recibir esa oportunidad. En este caso, el tren. Y claro que hay muchos otros factores que hay que considerar. Porque al final, aquí estamos hablando de lo que podemos controlar. Que hay muchas personas que dicen, ya, pero es que esto es muy difícil, es que no depende de mí. Estamos hablando de lo que depende de nosotros mismos, es que lo que controles y que lo que puedes hacer esté perfectamente y estés preparado para que en el momento que lo externo te dé la oportunidad, no se deje de dar porque tú no estés preparado para ello. Que realmente hagas el trabajo interno y estés en la estación justo cuando el tren pasa. Que si ese día el tren tiene una avería y no va a pasar, eso no lo podemos controlar. Pero estoy segura que volverá a pasar otro y eso es lo que al final hace que lo vayas a encontrar. Es el decir, tengo lo que hay que tener, trabajo por ello, y lo tengo tan claro que si este tren no es el mío, sé que será por algo y que el siguiente que pase vendrá por una razón y aunque ese tampoco sea, pues quizás será el siguiente. Da igual cómo y cuándo se manifestará aquello que quieres, pero por aquello que trabajas creo profundamente que se te devuelve y que terminará por encontrarte.